0: Szkółka Niedzielna ze Świętym Tomaszem. Nie tylko w niedzielę i nie tylko z Tomaszem. Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie podniesie? Czyli dzisiaj o wierze i stworzeniu świata. Zapraszam! Cześć, mam na imię Marty, na to jest podcast Szkółka Niedzielna. Podcast dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, o czym mówi katechizm rzymski. Zaczynamy dzisiaj omawiać pierwszy artykuł Składu Apostolskiego, bo od tego właśnie, swoją katechezę, rozpoczyna nasz katechizm. Na samym początku zachęcam do zerknięcia do opisu pod odcinkiem. Znajduje się tam link do fragmentów, które będziemy dzisiaj omawiać. Można w trakcie słuchania śledzić je sobie wzrokiem, dzięki czemu lepiej zapamiętać to, o czym mówi katechizm. Przytoczmy zatem treść pierwszego artykułu Składu Apostolskiego. Wierzę w Boga... Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi Omawiając ten artykuł, podzielimy go sobie na kilka części. Na początku powiemy, co to znaczy wierzyć. Następnie opowiemy o Bogu, w którego wierzymy oraz osobach Trójcy Świętej. Później powiemy, czym jest wszechmoc Boża, a zakończymy opowiedzeniem o stworzeniu nieba i ziemi. Zacznijmy zatem od powiedzenia sobie o tym, co oznacza słowo wierze. Katechizm mówi, że słowo wierze nie oznacza myśleć, domyślać się czy też mniemać, ale wręcz przeciwnie, słowo wierze oznacza najgłębsze przekonanie, z którym mocno i statecznie uznajemy tajemnice objawione nam przez Pana Boga. Gdybyśmy mieli podsumować to jednym zdaniem, to powiedzielibyśmy, że ten, kto wierzy, jest pewien i nie ma żadnej wątpliwości. Ale zaraz, zaraz, czy taka wiara jest w ogóle możliwa? Katechizm podaje nam tutaj wzór, wzór tego, jaka nasza wiara powinna być. Jednak w dalszej części mówi nam o tym, że wiara może różnić się na przykład stopniem. Przeczytajmy sobie zatem fragmenty z Biblii, mówiące właśnie o tym, że wiara może różnić się stopniem. Pierwszy fragment to Ewangelia według Świętego Mateusza, 15 rozdział i 28 werset. Wtedy Jezus jej odpowiedział. O niewiasto! Wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Kolejne miejsce to list świętego Jakuba siódmy rozdział i dziewiąty werset. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i, zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Zatem spokojnie katechizm mówi, że tak mała jak i wielka wiara jest tak samo wiarą. Dlatego nie znaczy to, że jeżeli nasza wiara nie jest jeszcze taka jak ta opisana, to nie mamy ich wcale. Następnie katechizm mówi o tym, jakie cechy powinna mieć wyznawana przez nas wiara. Jako pierwszą podaje, że wiara powinna wykluczać wątpliwości. Następnie, że powinna wykluczać ciekawość. A na samym końcu mówi o tym, że wiara powinna być wyznawana jawnie. Powiedzmy zatem krótko o każdej z tych cech. Co to znaczy, że wiara wyklucza wątpliwości? Otóż nie powinniśmy myśleć, że skoro rzeczy nie widzimy, to wiedza o nich jest mniej pewna. Sprawdźmy, co na ten temat mówi Biblia. Otwórzmy drugi list do Koryntian, czwarty rozdział i szósty werset. Czytamy tam. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysną w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Następnie, jak powiedzieliśmy wcześniej, wiara wyklucza ciekawość. Ale o co chodzi? Czy z ciekawością mamy nie zgłębiać prawd Bożych? Oczywiście nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że nie możemy nie przyjmować objawionych prawd z tego powodu, że ich nie rozumiemy lub nie mamy na nie dowodów. Katechizm podaje tutaj bardzo ciekawy przykład. Tak samo jak wymaganie od specjalisty w danej dziedzinie potwierdzenia na wszystko, co mówi, byłoby zwykłym przejawem arogancji i zarozumiałości, tak samo nie powinniśmy wymagać tego od Boga. Ostatnią cechą wiary jest to, że powinna być wyznawana jawnie. Katechizm mówi, że wierzyć to nie tylko przyjmować umysłem to, co Bóg objawił, ale z wielką ochotą jawnie to pokazywać. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział i dwudziesty werset. Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. I w innym miejscu, list do Rzymian, pierwszy rozdział i szesnasty werset. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Między innymi właśnie w tych miejscach sama Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy nie wstydzili się wyznawanej przez nas wiary. W jaki sposób możemy przyznawać się dzisiaj do wiary? Może to być zwyczajny znak krzyża, kiedy mijamy kościół, czy to piechotą, czy gdy jesteśmy w autobusie. Możemy też mianemu księdzu powiedzieć po prostu szczęść Boże, albo wykorzystać tę okazję do pozdrowienia Pana Jezusa. Przy tej okazji warto wspomnieć, że nasza wiara nie jest tylko prywatną sprawą, i czasami nasze jawne, publiczne przyznawanie się do niej wpływa też na innych. Bo gdy pozdrowimy księdza w miejscu publicznym, tym samym możemy dać komuś innemu odwagę do uczynienia tego samego i pomóc mu w tym, aby sam przyznał się do swojej wiary. Tak samo gdy księża ubierają sutannę czy koloradkę, przez co przyznają się do tego, że są księżmi w miejscu publicznym, to tym samym dają nam, wierzącym świeckim, możliwość do przyznania się do naszej wiary. Zobaczmy teraz, co katechizm rzymski mówi o różnicach w poznawaniu Pana Boga przez wiarę, a przez mądrość tego świata. Katechizm mówi, że poznawanie Pana Boga przyrodzonym rozumem jest po prostu trudne, bo wtedy w naszym poznaniu, posługując się tylko przyrodzonym rozumem, Postępujemy powoli, uczymy się powoli kolejnych rzeczy, posługując się zewnętrznymi zmysłami i rzeczami, które nas otaczają, czyli na przykład przyrodą i zjawiskami w niej zachodzącymi. Dopiero po takim żmudnym procesie jesteśmy w końcu w stanie odkryć rzeczy Boże. I tak też właśnie miała się ta rzecz ze starożytnymi Grekami, którzy samym tylko rozumem, bez objawienia Bożego, doszli do tego, że istnieje jedna przyczyna wszystkiego i autor wszystkich rzeczy. W przeciwieństwie zaś do tego, nasza wiara usposabia rozum, także ten z łatwością przenika rzeczy Boże. Dzięki temu możemy kontemplować Boga, a następnie całe stworzenie właśnie w tym świetle. Następnie katechizm mówi o tym, że wiedza o Bogu poprzez wiarę jest jaśniejsza niż ta zdobyta samym tylko rozumem. O co tutaj chodzi? Bóg, który dawał się poznać poganom przez to, że czynił im dobrze, na przykład dając deszcz z nieba, o czym wspomina autor dziejów apostolskich, popchnął ich właśnie do myślenia o Bogu, jako o kimś zapewniającym obfitość w dobrych rzeczach. Nasze jednak poznanie Pana Boga jest dużo jaśniejsze, bo możemy wprost przeczytać w Biblii, co sam Pan Bóg mówi o sobie. Wiedza o Bogu wynikająca z wiary jest też bardziej pewna, bo to, że rzeczy o Bogu wiemy z objawienia, jest bardziej pewne niż gdybyśmy doszli do nich samym tylko rozumem. Jest tak dlatego, że świadczy o nich sam Pan Bóg. Poznanie Pana Boga przez wiarę jest też bardziej pełne, bo nie zależy od tego, co sami się dowiemy, czy też nie jest zależne od wielkości naszej wiary. Bo prawdy wiary podaje nam do wierzenia Kościół. Kościół, który jest filarem i podporą prawdy. Skoro mówimy o Bogu, to zastanówmy się też, dlaczego Bóg jest jeden. Katechizm podaje tutaj bardzo prostą myśl. Najwyższe dobro i doskonałość nie mogą być powszechne, czyli nie mogą być udziałem wielu. Bo wtedy po prostu nie byłyby doskonałością, ale czymś normalnym i zwyczajnym. Natomiast jeżeli czemuś brakuje do doskonałości nawet najmniejszej tylko rzeczy, to oznacza to niedoskonałość i nie nazwalibyśmy wtedy tego Bogiem. Zachęcam do sprawdzenia, jakie wersety katechizm podaje właśnie w tym miejscu na przedstawienie jedności Boga. Możemy też czasem spotkać się z nazywaniem przez Biblię bogami rzeczy stworzonych, ale nie powinniśmy uważać, że oznacza to tworzenie nowych bogów, ale jest to pewien sposób mówienia o tym, że została komuś udzielona moc i władza z łaski Bożej. Mówiąc o jedności Boga, warto wspomnieć o tajemnicy, którą Bóg sam o sobie samym objawił w Biblii. Jej początek znajdujemy już w samym słowie Ojciec. To słowo oznacza, że w jednej istocie bóstwa mamy wierzyć nie tylko w jedną osobę, ale w rozdzielność osób. Nasz rozum nie może tego pojąć i gdyby nie objawienie Boże, to sami nigdy byśmy do tego nie doszli i nigdy nie dowiedzieli się, że w jednym bóstwie są trzy osoby. Ojciec, który nie jest zrodzony, Syn, który jest z Ojca zrodzony przed wiekami i Duch, który od Ojca i Syna od wieków pochodzi. Tej doktrynie poświęcę w całości jeden z kolejnych odcinków, A na razie poprzestańmy na tym, co mówi katechizm, żeby mówiąc o Trójcy Świętej używać właściwych słów – istota i osoba. Przejdźmy teraz do dalszej części artykułu, czyli do Ojca, który jest wszechmocny. O co chodzi w tej wszechmocności i jak powinniśmy ją rozumieć? Pismo Święte mówi o mocy i majestacie Pana Boga na różne sposoby – Ale to właśnie wszechmoc jest mu najczęściej przypisywana. Co zatem rozumieć przez to słowo? Katechizm podaje kilka krótkich wyjaśnień. Bóg będąc wszechmocnym może sprawić, że wszystko co istnieje przestanie istnieć. Może też powołać do istnienia nowe światy. I to jeszcze bylibyśmy w stanie pojąć naszym rozumem. Ale Bóg może też zrobić rzeczy, których naszym rozumem nie obejmiemy. Myślę, że to dobry moment, żeby odpowiedzieć na pytanie postawione na samym początku. Czyli czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie podniesie? Rozszerzmy to pytanie. Czy Bóg może skłamać? Czy Bóg może zgrzeszyć? Czym są te rzeczy? Są one oznaką niedoskonałości, więc zrobienie ich byłoby niedoskonałe, byłby to jakiś defekt, a sama możliwość ich zrobienia oznaczałaby słabość, a nie nieskończoną moc, którą przecież Bóg posiada. Wszechmoc Boża zawarta w pierwszym artykule Składu Apostolskiego nie jest przypadkiem. Katechizm uczy nas, że jej wspomnienie powinno upewnić nas w kilku rzeczach, w tym, że Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą i że wszystko może zrobić. I z tych właśnie rzeczy powinno wynikać, że nie możemy wątpić, jeżeli prosimy Go o cokolwiek. Bo przecież nawet Sara, która urodziła Abrahamowi syna, miała wtedy 90 lat. Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi i jest to kolejna prawda, o której przypomina nam katechizm. Co oznaczają tutaj niebo i ziemia? Mamy przez nie rozumieć wszystkie rzeczy duchowe i cielesne, bo oprócz tego, co na niebie, czyli gwiazd i słońca, Bóg stworzył również świat niewidzialny, czyli aniołów. Zadaniem aniołów miała być służba Panu Bogu. Wiemy też, że wszyscy aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski, jednak nie wszyscy w niej wytrwali. Oprócz rzeczy cielesnych i duchowych, Bóg stworzył również istoty cielesno-duchowe, czyli nas, ludzi. Po stworzeniu aż do pierwszego grzechu, człowiek pozostawał w harmonii z samym sobą, z całym stworzeniem, i z Panem Bogiem, o czym mówi nam katechizm kościoła katolickiego. Bóg po stworzeniu świata nie pozostawił go też samemu sobie, aby ten istniał swoją własną mocą, ale jego istnienie jest cały czas podtrzymywane przez Boga, a dzieje się to dzięki Bożej opatrzności. I właśnie tutaj postawimy już dzisiaj kropkę. Zachęcam do zerknięcia w pełny tekst katechizmu mówiącego o pierwszym artykule Składu Apostolskiego. Link do niego znajduje się w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że z dzisiejszym podcastem lektura tego artykułu będzie dużo prostsza i bardziej zrozumiała. Na dzisiaj to już koniec. Cześć!